0: Seja bem-vindo ao dia 59 de 365, Lendo a Bíblia. É sempre um drama quando eu falo isso, né? Mas <risos> toda vez que eu vou começar, eu penso, nossa, como que eu vou falar isso hoje? E acaba que sai praticamente do mesmo jeito. Mas você entendeu? Estamos no livro de Deuteronômio. Ai, como eu amo este livro. Eu amo toda a Bíblia, mas alguns ocupam um lugar especial no meu coração. E Deuteronômio é um deles. É, Para hoje são os capítulos 3 e 4 e aqui né, então o livro de Deuteronômio é, Moisés começa a recapitular a vida do povo, começa a lembrar o povo de onde eles estavam e o cuidado do Senhor na vida deles durante esses 40 anos. Então, gente, é, na nossa vida, às vezes nós precisamos lembrar do começo, de onde nós viemos, e tudo que Deus fez e tem feito nas nossas vidas, e para onde o Senhor está nos levando. Deus é esse Deus maravilhoso, Ele é o Pai presente, né, como um filho. Né? Então, ontem nós vimos né, como um pai leva o seu filho, assim Deus guiou vocês pelo deserto. E aqui no capítulo 3, eu quero falar sobre o basta de Deus. Gente, eu amo a relação que Moisés tem com Deus, porque isso lembra muito como eu tenho. E como Deus está é, tudo bem, a gente continuar pedindo para o Senhor... Aqui tem tudo, né? O não do Senhor, o basta do Senhor, as concessões que Deus faz. Mas no capítulo 3, a partir do verso 23, nós lemos o seguinte, né? Então Moisés está falando com ele, está aqui, discursando para o povo, e ele fala o seguinte. É, também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há, nos céus ou na terra, que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês. Moisés é maravilhoso. Tipo, Deus estava bravo comigo por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, Ele me disse, basta, não me fale mais nisso. Você já teve essa experiência de estar falando com Deus e de estar orando e ouvir um basta do Senhor? Ah, eu já tive. <risos> E eu lembro que nesse dia eu estava orando por uma coisa específica, eu estava, na verdade, reclamando, né? Não estava nem orando, eu estava reclamando ao Senhor como minha vida estava errada, como tudo tinha sido um erro, que se as coisas tivessem sido diferentes e blá, 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 e blá, blá, blá. Mas eu estava reclamando tanto, reclamando tanto, que eu ouvi o Senhor falar exatamente assim comigo. Basta, não me fales mais nisso. E eu lembro que naquele momento eu até levei um susto quando o senhor falou este basta, e eu comecei a rir. Que eu falei, nossa, eu consegui irritar Deus. Eu tô te parabéns hoje. Eu tô rindo, mas porque eu e Deus nós já nos reconciliamos. Eu e o Pai já estamos de boas. Mas Deus é esse Deus que, dependendo da situação que você está passando, ele fala: basta, não me fales mais nisso. E Deus continua, né? No verso 27. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste e contemple com seus próprios olhos porque você não passará este Jordão. Tipo, ele não deu o que Moisés quis. Ele deu só, tá bom, eu vou deixar você olhar a terra, mas você não vai entrar na terra. Por quê? Porque Deus ele não volta atrás. Em alguns momentos ele volta, ele volta... Será que Deus volta atrás? Uma boa pergunta aí para você refletir. Porque assim, a palavra do Senhor diz que ele não volta atrás. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas em alguns momentos a gente vai ver Deus falando assim, ok, já que você orou, eu vou te conceder isso. Já que você pediu, já que você se humilhou, já que você se arrependeu, eu vou te conceder o que você está me pedindo. Então, Deus ele é perfeito, Ele nunca erra. O que pode estar errado é a nossa visão sobre Ele. E Moisés pediu, pediu, implorou e Deus falou, não, mas eu vou deixar você olhar. Deus poderia ter deixado? Poderia. Mas pelo propósito, porque Ele é soberano e por todo o contexto Ele não deixou. E tá tudo bem, né? E conclui. E ainda no verso 28, olha o que Deus fala para Moisés. Dê ordens a Josué anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Olha, se é comigo, eu falo assim, Deus, quer saber? Leva o Senhor, eu não quero mais é nada. <risos> Gente, eu acho tão maravilhosa essa intimidade que Moisés tem com Deus de falar desse jeito, de, de rasgar o coração, de pedir. E Deus, além de falar, dá um não, ainda direciona. Olha, mas eu quero que você anime fulano, <risos> você anime e fortaleça. E Moisés faz exatamente isso. Né? Ele conclui aqui no verso 29. Assim ficamos no vale de, de bet tipo, Além de eu não entrar, eu só vou ver, ainda tenho que fortalecer o outro. Então, Deus, esse Deus amoroso. <risos> este pai. Que ainda fala pra gente assim. Agora você vai lá ficar com teu irmão. E fica de boas. Anima ele, hein? <risos> gente, fala se pai, se não é pai. Nossa, meus pais super faziam isso comigo. Então, gente. Deus, ele continua sendo bom. E a minha oração é que a gente possa ter esse coração de Moisés. De continuar pedindo para Deus o que nós queremos. Mas também de... Nos submeter quando ele diz não. E de obedecer mesmo quando ele diz vá e anime. Por quê? Porque no capítulo 4, é, até o título que está na minha Bíblia é Moisés exorta o povo à obediência. Se tinha uma coisa que Moisés queria muito que o povo fizesse, é que eles obedecessem o Senhor, até quando eles não entendiam. E foi exatamente isso que Moisés fez. Eu não entendo porque eu estou tendo este não, mas eu estou obedecendo. Eu estou seguindo o meu Deus, o meu Senhor, porque é isso que vale. No capítulo 4, logo depois desse discurso, que ele fala, olha, eu só vou ver a terra que vocês vão entrar, e eu vou animar Josué, que vai à frente de vocês. E no capítulo 4, no verso 1, ele começa, Agora, pois, ó Israel ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Então, depois dele desabafar, dele contar para o povo esse diálogo tão forte que ele teve com o Senhor, ele continua falando, mas obedeça este Deus. Fale, é, ouça este Deus, siga este Deus para que vocês vivam, para que vocês entrem na terra. Ele está falando, eu não vou entrar, porque os propósitos para o Senhor, que o Senhor tem para a minha vida são outros, mas o propósito sobre vocês não mudou. Entre nessa terra, obedeça. Verso 2, não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Ou seja, o plano maior do Senhor não mudou. E nós, que sejamos como Moisés, que possamos nos submeter e continuar levando o povo a amar o Senhor, a obedecer o Senhor, a começar em nós que tenhamos um coração obediente, e que possamos levar outras pessoas para este lugar de obediência. E aqui no capítulo 4, ele continua falando sobre o quanto Deus é bom e como seremos beneficiados se permanecermos fiéis ao Senhor. É... Verso 5. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor meu Deus me ordenou para que vocês o cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem, cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, meu querido, você quer ser inteligente? Quer ser sábio? Obedeça. <risos> é isso. Verso 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Aleluia. Vou repetir, capítulo 4, verso 7. Então, o que, que as pessoas diriam? né? Pois, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor. Então, o Senhor aqui está em letra maiúscula como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Este Deus magnífico, inexplicável, soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, maravilhoso. Nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Quando invocamos o Senhor, Ele está perto. E ele está tão perto para dizer não, como ele disse para Moisés. Como para dizer sim, eu que guio vocês. Que possamos sair deste lugar de infantilidade. Ai, Deus é amor. Ai, Deus, Deus não é menino. Deus não é imaturo. Deus não é imperfeito. Deus é Deus. É o Senhor dos senhores. E Ele está perto para nos responder todas as vezes que o invocamos. Tanto para dizer sim, prossiga, como para dizer não, chega. Este é o nosso Deus, perfeito em todos os momentos. 8. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Ou seja, Israel, vocês são diferenciados. Por quê? Porque o seu Deus, agora, então, na nova aliança em Cristo, Deus está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Agora, na nova aliança, Deus, Ele está perto quando invocamos, porque agora Ele está dentro. E mais do que tudo, nós somos vistos, temos que ser vistos como pessoas justas. Que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eu lhes proponho. Israel era separado. Hoje eu e vocês somos separados na nova aliança em Cristo. Este é o nosso Deus tão maravilhoso. Verso 9. Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração Todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Contem sobre as maravilhas de Deus. Cuidem, guardem a sua alma para que ela não seja corrompida pelo mal. Esteja perto do seu coração, porque no seu coração está Deus. Que maravilha, Senhor, a tua palavra. Verso 23. Tenham o cuidado. De não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Por quê? Verso 24. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor. É Deus zeloso. Aleluia! Que Deus maravilhoso! Então, assim, gente, praticamente é isso. Se Deus proibiu, não se mete a convencer Deus a liberar, entendeu? Ele não vai, porque Deus ele não se corrompe. Deus ele é incorruptível. Ele não vai se corromper. Se Ele já proibiu, não fica tentando negociar com o Senhor. Ai, Senhor, eu tô aqui traindo a minha esposa. Então, eu peço que o Senhor abençoe para que eu consiga me divorciar tudo bem da minha esposa e abençoa meu casamento com a minha amante. Não, não vai estar tá tendo, querido. Não vai. Que Deus não se corrompe. Deus não abençoa adultério. Deus não abençoa adultério. Ai, Senhor, eu vou roubar esse dinheiro aqui no caixa da empresa. Eu vou usar esse dinheiro porque eu estou precisando muito, Senhor. Abençoa para que eu ganhe mais dinheiro ainda para repor esse dinheiro na empresa. Não, Deus não vai abençoar o roubo, porque Ele proibiu o roubo. Entendeu? Ai, gente, esse, esse negócio de Robin Hood, que rouba dos ricos para dar para os pobres, não. Porque continua sendo roubo. Deus não abençoa isso. Ah, eu tô tirando daqui porque ele tem muito e eu vou dar para quem precisa. Mentira, isso é roubo. Deus não abençoa. Deus, ele é fogo consumidor. É Deus zeloso. Foque em fazer o bem, em obedecer o Senhor e tudo lhe dá bem. Verso 30: Quando estiverem em angústia e todas essas coisas lhe sobrevierem nos últimos dias e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus e lhe atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Agora, pois, perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Pergunta. Não existe Deus como o nosso Deus, poderoso, maravilhoso, amoroso, misericordioso. <risos> Para a gente encerrar, verso 39. Por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no, terra, no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vai bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhe está, lhe, lhe está dando para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Deus, pela Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pela revelação da Tua Palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Tu és Deus, Todo-Poderoso, Soberano. E este Deus soberano nos conhece pelo nome. Ó oh, Senhor, aviva em nós o Teu amor, a Tua graça. Acende em nós a paixão de Te servir. A alegria de estar na Tua casa, de estar na Tua presença. Santifica-nos, Senhor. Santifica o Teu nome nas nossas vidas que possamos ser luz em meio às trevas, que possamos ter consciência que Deus zeloso Tu és, que possamos ter na nossa boca sempre um conselho do Senhor para dar, que possamos ouvir a Tua voz e obedecer em todo o tempo e nos prostrar somente diante de Ti, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém.